0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast di storia dell'Arte dal Paleolitico all'Arte Romana. Oggi andremo a concludere il nostro viaggio iniziato qualche puntata fa nel mondo della Grecia classica parlando del settore artistico in cui forse di più si vede la eh, grande novità, il grande elemento distintivo dell'arte di questo periodo, che è proprio la scultura. Eh, Infatti se nell'età arcaica gli artigiani e gli scultori erano quasi la stessa cosa, nel mondo classico l'artista acquisisce nella società una maggiore dignità, una maggiore considerazione. Quindi questo cambiamento, questa novità, questi elementi di... Grandiosità che fanno sì che la scultura classica sia tuttora considerata uno dei livelli più alti mai raggiunti dall'arte in tutta la storia del suo sviluppo, parte proprio da una nuova concezione dell'artista. Quindi la rivoluzione parte dall'artista che diventa eh, da un artigiano, uno come tanti che fa qualcosa che si limita a fare qualcosa senza dargli elementi di personalità, senza rivendicare il proprio lavoro. Ecco, le cose cambiano, quindi le fonti si arricchiscono di informazioni sugli artisti, i nomi iniziano a essere conosciuti, troviamo delle firme, quindi veramente un cambiamento che parte proprio dalla base. Come abbiamo già detto, questo periodo, quindi l'arte classica, verrà a lungo considerata come il culmine della grecità, il culmine dell'arte della Grecia antica. Questo perché nel periodo ellenistico, periodo in cui ricordiamo la Grecia perde la sua autonomia, la Grecia perde ehm, un po' eh, quello che è stato caratteristico della sua storia, quindi la sua struttura sociale, il suo essere un insieme di polisi indipendenti. Ecco adesso sono soggiogate al gioco macedone, quindi perdono la loro autonomia, perdono la loro libertà, perdono anche il centro della cultura che si sposta in altri centri come Alessandria come Pergamo, ecco, quindi nell'ellenismo come reazione a tutto ciò si sviluppa un ritorno al classicismo, come avevamo già visto, l'avevamo già annunciato prima, e quindi è proprio durante l'ellenismo che si arriva a definire ehm, l'arte classica come il culmine, appunto, dello sviluppo artistico della Grecia, e poi queste, queste diciamo, queste idee che sono state trascritte, trasmesse dalle fonti e ci sono pervenute, hanno poi mh, fomentato eh, il gusto per il classicismo tipico del, dell'Ottocento. Non dobbiamo però fare l'errore di pensare che il classicismo sia qualcosa di completamente separato da quanto c'è prima e quanto c'è dopo. Non è che da un giorno all'altro si è sviluppato un nuovo sentimento verso l'arte, una nuova sensibilità. No, assolutamente no. Si pone in continuità con quelli che erano gli sviluppi del periodo tardo dell'arcaismo, quindi gli ultimi secoli di stile arcaico. Proprio eh, a conclusione del periodo arcaico infatti si inserisce una generazione di artisti che si rifà uno stile che noi chiamiamo Severo e sono fondamentali perché proprio a loro si deve il superamento delle rigidità e delle forme semplificate tipiche del periodo arcaico a favore di un maggior realismo anatomico ma anche un maggior naturalismo che si riflette anche in pose, forme che cercano di rompere un po' la staticità eh, tipica dell'arcaismo quindi Ancora una volta sono questi elementi che poi vedremo evolversi e svilupparsi anche nel, nel periodo classico. Troviamo corpi più plastici, più armonici, più fisici, panneggi e capigliature che um, si semplificano togliendo quelle forme prettamente decorative come avevamo visto nei curoi, nel, nelle eh, acconciature a perloni. Ecco, si cerca di essere più semplici, più aderenti al vero, ma al contempo eh, una semplicità che non riflette... Una scarsa capacità tecnica, una volontà di semplificare eh, per rendere più diciamo più stilizzata la figura, ma una volontà di togliere tutti quegli orpelli puramente decorativi che non avevano però riflesso nel, nella verità, nella, nella naturalezza. Se nel periodo arcaico si usavano diverse tipologie di pietra, avevamo visto eh, calcare, avevamo visto ehm, il tufo, il marmo poco ma anche tipi di eh, altri supporti come il legno, ad esempio, o alcune forme in ceramica. Durante il periodo classico il marmo si impone come ehm, materiale principe per le decorazioni, per la scultura. Si vede già questo fenomeno nello stile severo di cui abbiamo appena parlato, ma poi nel periodo classico il marmo sarà sinonimo di, di potenza, di ricchezza, quindi... Le polis useranno massicciamente il marmo per le opere che donano, per le decorazioni dei propri templi, e abbiamo visto appunto come il partenone, come l'acropoli di Atene, saranno sostanzialmente fatte di marmo. Si introduce, tra l'altro, grossa novità, il bronzo, quindi nel periodo classico abbiamo un, un accostamento al marmo che sempre di più tenderà a essere usato mh, nelle decorazioni architettoniche, quindi sempre di più durante il classicismo il marmo eh, abbandonerà la scultura per diciamo rimanere soltanto quasi esclusivamente espressione della decorazione architettonica, ecco che nella scultura prende piede il bronzo perché è una novità? Beh perché il bronzo permette di creare statue più leggere perché si attraverso una tecnica di fusione molto complessa che prevede diversi passaggi da da una prima bozza in argilla eh, a una colatura in cera per poi passare all'effettiva fusione del bronzo permette di avere statue cave. Il fatto che queste statue siano cave, quindi dentro siano vuote, le rende molto più leggere e permette questo anche di fare pose più ardite, più sperimentali, che superano la rigidità tipica del classicismo a favore di un dominio più tridimensionale dello spazio. Del bronzo però abbiamo veramente mh, pochissime tracce. Pensiamo ai bronzi di riace, pensiamo a alcune statuette di piccole dimensioni, Perché questo? Perché durante il il periodo romano e soprattutto nel Medioevo il bronzo era un materiale molto ricercato e si finisce per riutilizzare il bronzo che era già in circolazione quindi moltissime statue greche originali in bronzo sono state fuse nuovamente per riutilizzare il materiale, non necessariamente a scopo artistico quindi quel bronzo è stato poi usato per realizzare strumenti per realizzare elementi d'arredo non necessariamente non solo per nuove opere eh, spesso prima di fondere però queste opere venivano copiate in marmo o comunque in pietra quindi noi possiamo ancora vedere gli effetti che questo uso del marmo ha portato nella statuaria greca ovviamente lo vediamo però eh, tramite mh, queste copie in marmo che spesso e volentieri eh, hanno dei eh, devono utilizzare dei dei puntelli, dei sostegni quindi degli degli elementi che sorreggono il peso perché come abbiamo detto prima il marmo è molto più pesante per cui quelle stesse pose che in bronzo erano stabili in marmo diventano insostenibili per cui si rendono necessari questi elementi che non erano originali e che ci permettono però di definire quali statue sono copie, quali sono originali in in pietra quali statue sono derivati da da un modello greco e però sono effettivamente in molti casi sgradevoli alla vista perché sono, eh, non sempre sono ben nascoste, non sempre sono ben integrate nell'opera ma era l'unico modo per evitare che questo, questo tipo di opera andasse perso un esempio che possiamo fare di eh, statua severa eh, in bronzo che è giunta fino a noi quindi che abbiamo avuto la fortuna di di conservare è il cosiddetto Zeus saettante, quindi Zeus in atto di scagliare un fulmine, eh, fulmine che però non si è conservato, quindi vediamo la statua, eh, una statua di circa due metri d'altezza, ritrovata in una nave affondata eh, a, a, intorno a Capo Artemisio, probabilmente era caricata su una nave romana che portava opere in patria dopo averle trafugate, e eh, quindi torna questo tema dei romani che una volta conquistata la Grecia fanno razzie di beni, Culturali, di opere, di, di artisti anche li portano in patria. Quindi quelle opere che si sono conservate spesso e volentieri derivano da naufragi, di, questi, di queste navi cariche di opere, di statue. Quindi, appunto, è stata trovata al largo all'interno di una nave affondata. Eh, il dio è in procinto di scagliare la sua arma che regge senza, senza sforzo, eh, col braccio destro tirato all'indietro per bilanciare il... Ehm, e per bilanciare, diciamo, questa, questa posa molto ardita, il braccio, l'altro braccio è tesi in avanti, come abbiamo detto non c'è sforzo, quindi questa divinità con una fisicità eroica in un atto eh, di forza, quindi di scagliare la, la, la saetta ma senza il minimo sforzo, senza la minima fatica. Eh, viene qui quindi espresso un moto in procinto di nascere, quindi siamo proprio un attimo prima che il Dio lanci il fulmine. Eh, oltre a non esserci sforzo abbiamo un distacco totale del volto che rispecchia il disinteresse degli artisti severi per le espressioni da qui poi il termine severo eh, destinato a questi questi artisti è un'opera che tra l'altro è stata per anni dubbia interpretazione perché qualcuno ci voleva vedere un poseidone che stava scagliando il tridente ma poi la forma, lo stile iconografico ha fatto fatto propendere per un'interpretazione appunto di uno Zeus saettante. Un altro esempio di statua di bronzo ehm, proveniente eh, anch'essa in un ottimo stato di conservazione e anch'essa frutto di un ritrovamento in mare è ehm, in realtà dovremmo dire è sono perché stiamo parlando di un gruppo scultoreo che è quello dei famosi eh, guerrieri noti come bronzi di riace dal luogo di ritrovamento appunto in Calabria. nel mare a pochi metri dalle coste di Riace anche in questo caso si tratta probabilmente di una una nave che doveva essere affondata con all'interno alcune opere eh, trafugate dalla Grecia in direzione di Roma che facciano parte di un gruppo quindi che siano due sculture connesse tra di loro si capisce dalla posa simile entrambe infatti sono rappresentate eh, in entrambe sono rappresentati due guerrieri in posizione, er- in posizione retta, in piedi dotati di una lancia e di uno scudo entrambi però andati persi anche se qualcuno suggerisce che queste, questo scudo queste, queste lance erano presenti eh, al momento della scoperta e poi sono state in un secondo momento trafugate prima che le opere venissero eh, estratte dal mare un altro elemento di similitudine che ci permette di affermare con certezza che queste statue siano parte di uno stesso gruppo è la posa, in entrambi i casi vediamo una posa ponderata quindi una posa eh, tipica della figura non impegnata in un'azione che scarica il peso su un'unica gamba mentre l'altra mm, è leggermente flessa in avanti è una posa tipica dell'ar- della, diciamo, dell'arte e della scultura greca eh, questa posa eh, rif- si riflette poi nella, nella, in una leggera flessione dell'anca che poi a sua volta si riflette sul, nel busto eh, che è leggermente anch'esso flesso quindi abbiamo una sinuosità di questa posa molto interessante molto ben studiata che come dicevamo è La posa tipica del disimpegno, una posa che assumiamo anche noi quando siamo in piedi, eh, se ci fate caso tendiamo sempre a scaricare il peso su una gamba sola, è difficile che ci mettiamo con entrambe le due gambe tese e e rigide. Pur essendo parte di uno stesso gruppo, però, tra le due statue, eh, intercorre un periodo di tempo di... eh, qualche eh, decennio, quindi sono state realizzate in periodi successivi e questo ci permette di notare come lo stile multi eh, nel passaggio tra stile severo e eh, stile classico. Il primo guerriero, che viene dom- nominato, denominato guerriero A, il più antico, ha una capigliatura più lunga, una barba più folta, molto curati, per ciocca, ciocca per ciocca. Un corpo possente che esprime anche una certa tensione muscolare, ha un'espressione più seria e concentrata che riflette ancora gli strascichi dello stile severo in cui doveva essere stato eh, realizzato. Il guerriero B invece è quello più recente, più vicino a noi, comunque lo stacco è è relativamente breve, stiamo parlando di qualche decennio, Eh, è un uomo più maturo dall'anatomia più morbida, meno in tensione, più armoniosa, quindi in cui già si riflette eh, alcuni elementi tipici del classicismo. Eh, raffigura un uomo ehm, che doveva portare sul volto un elmo, che però anch'esso è andato perso, e l'attenzione in questa statua si concentra soprattutto sull'equilibrio, sulla distribuzione dei pesi, sull'armoniosità della figura, che proprio riflette, come dicevamo prima, già quel canone di bellezza quello stile che sarà tipico poi del mondo del mondo classico avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile un podcast di luca bellinzona e parte del progetto editoriale del ramo d'oro ti invito a seguire il podcast per non perdere le prossime puntate e a seguire il progetto del ramo d'oro anche su instagram dove troverai approfondimenti e contenuti esclusivi grazie e al prossimo episodio